0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Am 15. November musiziert das Gattori Band im Wiener Konzerthaus neben Werken von Josef Haydn und Bela Bartok das letzte der Streichquartette von Franz Schubert. Das ist ein Werk jener rätselhaften Spätphase, in der Schubert nicht nur das Tor zur Romantik aufgestoßen hat, sondern eigentlich in gewisser Weise auch der musikalischen Moderne schon den Weg ebnet. Willkommen bei einem Musiksalon auf den Spuren. Eines Komponisten, der sich, wie er selbst meinte, den Weg zur großen Symphonie bahnen wollte. In Wahrheit hat er der Musikgeschichte ungeahnte Räume erschlossen. Janowitz, begleitet von Irving Gage mit Gretchen am Spinnrade. Ja, Schubert als Liedkomponist. Das war sein Genre. Als bedeutendster Liedmeister aller Zeiten ist er in die Geschichte eingegangen. Und immer wieder hat sich Franz Schubert auch in seinen Instrumentalkompositionen auf seine Liedmelodien bezogen. Aus manchen Gesängen hat er groß angelegte Werke entwickelt. Denken wir nur an die Wandererfantasie. Oder auch an den Variationssatz aus dem berühmten Forellenquintett, das seinen Namen nicht von ungefähr bekommen hat. Auch die ersten beiden der drei letzten großen Streichquartette Franz Schuberts sind von Selbstzitaten geprägt. Rosamunde nennt sich das A-Moll-Quartett im allgemeinen Sprachgebrauch und das nächstfolgende Werk, das Quartett in D-Moll, heißt Der Tod und das Mädchen. Beide Werke sind 1824 entstanden. Und abgesehen von der Titelgebung, die Goethe-Vertonung Gretchen am Spinnrade« stand nicht von ungefähr am Beginn unseres Podcasts. Denn die unablässige Drehbewegung des Spinnrads, sie kehrt am Beginn des a streichquartetts wieder. Und wie im Lied aus einem schlichten Gesang ein kleines Drama sich entwickelt, löst sich auch hier im Streichquartett aus der verhalten mysteriösen Atmosphäre der ersten Takte zunächst eine Liedmelodie, die sich in melancholischen Moll bewegt, dann aber bald nach Dur hin entwickelt wird. Und wenn es eine Musik gibt, die wir noch vielleicht unter Tränen lächeln kann, dann ist es wahrscheinlich diese. Musik des Jahres 1824. Franz Schubert hat die klassischen Vorbilder längst hinter sich gelassen, hat einen ganz eigenen Stil gefunden. Er nimmt sich Zeit. Er formuliert geradezu eine Antithese zu den großen Werken des Vorbilds Beethoven. Wo dieser mit oft atemlos präsentierten Motiven sogleich in heftige Bewegung gerät, da breitet Schubert zunächst vor dem Hörer eine stimmungsvolle Szene aus. Aber der Schein drückt. Auch Schuberts Musik kennt dramatische Aufwallungen. Sie verdanken sich allerdings nicht oder jedenfalls nicht immer einem ununterbrochenen, explosiven Entwicklungsprozess, sondern eher einer Konfrontation, einem oft unvermittelten Zusammenprall unterschiedlicher Elemente. Auf das lyrische Eingangsthema des A-Moll-Quartetts folgt zum Beispiel auch der höchst unfreundliche Einbruch eines völlig anders gearteten Gedankens. schreibt Franz Schubert zur Entstehungszeit dieser Musik. Er denke gerade daran, sich mit drei Streichquartetten und dem zur selben Zeit komponierten Oktett den Weg zur großen Symphonie zu bahnen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Schubert denkt in seinen späten Kammermusikwerken symphonisch. Das lernen wir aus diesem Brief. Und er sucht nach einer neuen, einer ganz eigenen Möglichkeit, große Formen zu entwickeln, größere als die Vorbilder Mozart und Haydn auf symphonischem Gebiet gewagt haben. Die Kammermusik dient Schubert quasi als Experimentierfeld. Wir stellen Schuberts große Streichquartette heute ohne zu zögern auf dieselbe zukunftsweisende Ebene wie die späten Streichquartette Ludwig van Beethovens. Aber diese Streichquartette von Beethoven, diese bis heute rätselhafte Serie von inhaltlich kaum ergründlichen und formal kühnen Konzepten, die haben zum Zeitpunkt, als Schubert mit seinen letzten Streichquartetten begann, noch gar nicht existiert. 1824, als Schubert die ersten beiden seiner späten Quartette geschrieben hat, da war noch nicht einmal die neunte symphonie uraufgeführt. Auch sie, dieses gewaltige Experiment in Symphonieform, konnte Schubert noch nicht als Anregung zum Entwurf großer Formen dienen. Die weit ausgreifenden Formkonzepte der späten Kammermusik von Franz Schubert ist also seiner eigenen Fantasie entsprungen. Wahrscheinlich hat sie eher etwas damit zu tun, dass der Komponist sich aus den Fängen des Einflusses von Beethoven bewusst befreien wollte. Er wollte sich eigene Wege bahnen. Nicht nur was die Themenbildung betrifft, wirkt Schubert in dieser Phase eher wie ein Antipode des großen Vorbilds. Der je Aufeinanderprall der beiden unterschiedlichen Elemente am Beginn des A-Moll-Streichquartetts, der ermöglicht jedenfalls eine an kontrastenreiche Gestaltung des Mittelteils des ersten Satzes, der sogenannten Durchführung. Aber auch für den langsamen Satz sucht Schubert auf seinem Weg zur großen Symphonie, wie er selbst gesagt hat, nach neuen Lösungen. Und wiederum greift er auf eine eigene Liedmelodie zurück. Diesmal auf ein Thema aus der Schauspielmusik zu Rosamunde deren Titel auch dem Streichquartett seinen Namen gegeben hat. Die Melodie hat Schubert offenbar ins Herz geschlossen gehabt, er verwendet sie mehrmals. Am bekanntesten wurde sie in jener Form, in der sie uns in der zweiten Serie der sogenannten impromptus für Klavier begegnet. Und so klingt diese Melodie im Original. Streichquartett bleibt Schubert näher am Original. Musikfreunde, die sowohl die Klavierfassung in den Impromptus als auch diese Streichquartettfassung dieser Melodie kennen, die werden die Unterschiede zwischen diesen beiden eigenen Bearbeitungen Schubert's bemerkt haben. In den Impromptus ist das Thema wirklich Grundlage zu einer Folge von unterschiedlichen Variationen. Im Quartett denkt man zunächst, das wird ähnlich sein. Es ist auch so ähnlich, aber eben nur so ähnlich. Schubert verquickt hier das Variations- mit dem Durchführungsprinzip. Insofern ist das Quartett symphonischer, wenn man so will. In dieser Form ist diese Überlagerung formaler Ideen neu. Für einen langsamen Satz ist das ein innovatives Modell, um den Eindruck zu vermeiden, man erlebe da immer das Gleiche in nur unwesentlich veränderter Form. Plötzlich verwandelt sich das Thema nämlich nach Durchführungsart auf ziemlich dramatische Weise und macht diesen langsamen Satz zu einer ziemlich theatralischen Form einer Variationenfolge. Eben wie die Durchführung eines klassischen Sonatensatzes. diesen Aufwallungen kehrt das Thema sanft in erneuerter Gestalt zurück. So ähnlich, aber wiederum nur so ähnlich wie am Anfang. Interessant ist dann, wie Schubert die beiden Mittelsätze inhaltlich und gestalterisch miteinander verknüpft. Wenn er sagt, er will sich den Weg zur großen Symphonie bahnen, dann heißt das ja auch, er will die einzelnen Sätze eines solchen groß angelegten zyklischen Werks miteinander verbinden. Hören wir den sanften Durchschluss des Rosamundesatzes und den Mollbeginn des folgenden Menuets. Der klingt wie ein melancholisch schwebender Kommentar zum Vorangegangenen. Fast wie eine sehr entfernt verwandte weitere Variation des Liedmotivs. Wie es in der Satzbezeichnung noch altertümmelnd heißt, ist natürlich keine Rede. Aber das Trio dieses dritten Satzes des a streichquartetts das ist eine anmutig charmante Erinnerung an einen oberösterreichischen Ländler. Da tanzen aber keine Bauern, sondern graziöse Elfen. schon von der Verbindung der beiden mittleren Sätze dieses Streichquartetts gesprochen. Hören wir nun, wie das tänzerisch elegante Finale im Tonfall an das eben gehörte Trio des Menuets anknüpft. So verzahnen sich also die Elemente einer Komposition über die Sätze hinweg. Und im Finale knüpft Schubert im weiteren Verlauf dann an die Geschehnisse des Kopfsatzes an. Der tänzerische Rhythmus wird beibehalten, er lädt sich aber in der Bewegung und vor allem im harmonischen Verlauf dramatisch auf. Erst nach einem schockartigen Aufprall gewinnt der leichtergewichtige Anfangston nach und nach dann wieder am Boden. Und er beendet das dieser Art zum großen Ganzen gerundete, viersätzige Werk mit einer positiven Schlussgeste. a streichquartett aus dem Frühjahr des Jahres 1824 mit einem primär melodisch bestimmten Werk des Liedkomponisten Schubert zu tun. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Am Beginn des folgenden Streichquartetts aus dem selben Jahr, es steht in D-Moll, da reißen uns die ersten Takte sofort in eine wildbewegte, zerklüftete Klangwelt. Für gesangliche Melodik findet sich da kein Platz. Hier herrscht offenkundig der Rhythmus. Wenn wir davon sprechen konnten, dass Schubert mit seinem A-Moll-Streichquartett eine extreme Gegenposition zur Formenwelt eines Ludwig van Beethoven geschaffen hat, dann wäre diese Musik eigentlich die Antwort auf die extreme Bewegungsenergie etwa der 5. Symphonie von Beethoven. Und wie dort der berühmte Schicksalsrhythmus den ersten Satz voll und ganz beherrscht, auch in den folgenden Sätzen ostentativ immer wiederkehrter Nahtstellen, zieht Schubert in seinem D-Moll-Streichquartett das heftig pulsierende rhythmische Motiv, mit dem das Quartett beginnt, durch den ganzen ersten Satz, namentlich die Triolenbewegung die ja sehr prägnant ist die findet sich dann in unterschiedlichsten Beleuchtungen in allen Stimmen manchmal im schroffen unisono im Forte dann wieder fast unmerklich aber prägend in der einen oder anderen Begleitstimme jedenfalls durchpulst diese Triolenbewegung sogar das lyrische Seitenthema Wiederum rhythmisch, prägnant und dramatisch, wenn auch endlich befreit vom Puls der Triolen, ist dann das heftig aufbegehrende Letzte der Themen, die Schubert im ersten Teil dieses ersten Satzes präsentiert. Dieses letzte Thema beherrscht dann den zerklüfteten, heftig modulierenden Mittelteil des Satzes, die Durchführung, in der die anderen Themen eigentlich keine Chance haben, bis sich dann behutsam wieder die unverwechselbaren Triolen herauslösen, zunächst im Pianissimo, dann steigend und damit die Wiederkehr des Hauptthemas vorbereiten. bezieht sich auch im Werk in D-Moll im zweiten Satz wieder auf eine seiner früheren Kompositionen. Diesmal ist es das Lied »Der Tod und das Mädchen«, genau genommen dessen zweiter Teil, »Der ruhig-magische Gesang des Todes«. Anders als im Amol-Quartett schreibt Schubert in diesem Fall wirklich wieder eine Reihe von Variationen über dieses Thema. Zunächst einmal typische Figuralvariationen, in denen die Melodie nahezu unverändert erkennbar bleibt. Dann aber gibt es einen imaginären Dialog, in dem man irgendwie doch auch noch die Stimme des Mädchens zu vernehmen scheint. Ein schroffer Aufeinanderprall zweier Welten. Und dem folgt dann eine ganz lyrisch weltentrückte Variation, visionär, unwirklich und jedenfalls das Werk eines Liedmeisters. Vorsehens sind wir wieder in die melancholische Todeswelt zurückgekehrt. Schubert erzählt, wie schon im vorangegangenen Quartett in Amol, auch hier eine über alle vier Sätze gespannte Geschichte. So hören wir die Klänge des heftig hochfahrenden folgenden Scherzos wie ein trotziges Aufbegehren. Hier wieder heftige Kontraste, wie schon im vorangegangenen Variationssatz. Im Trio des Scherzos eine lyrisch verträumte Antwort auf die kraftvollen Akzente, mit denen der Satz beginnt. Aber Schubert lässt keinen Zweifel daran, dass das in diesem Fall Träume, Illusionen, trügerische Visionen sind, wenn man so will. Denn das Finale nimmt sich geradezu wie ein Todestanz, eine Todestarantella aus. Die treibt direkt in den Untergang. Daran können auch einige Aufhellungen nichts ändern. schon zitiert haben, in dem Schubert seinen Aufbruch zur neuen Formenwelt für die große Symphonie ankündigt, da spricht er ausdrücklich von drei Streichquartetten. Entstanden sind 1824 aber nur die beiden in A-Moll und D-Moll. Erst zwei Jahre später folgt das Quartett in G-Dur und damit das letzte der Streichquartette von Schubert. Und dieses ist dann nicht nach, sondern gleichzeitig mit den berühmten letzten Streichquartetten von Ludwig van Beethoven entstanden. Schubert war auf einem ganz anderen, auf einem eigenen Weg. In der Zwischenzeit war das erste der später so legendären, bis heute rätselhaften späten Beethoven-Quartette zwar uraufgeführt worden, interessanterweise vom selben Ignaz Schupanzig und seinem Quartett, dem auch Schubert sein Amol-Streichquartett gewidmet hatte, der es auch uraufgeführt hat. Das G-dur-Streichquartett ist in seiner Faktur nun nicht minder rätselhaft als die ebenfalls von Schupanzig aus der Taufe gehobenen späten Beethoven-Quartette. Es beginnt bereits mit einem der kühnsten Kunstgriffe dieses Komponisten, mit einem Kunstgriff, der weit in die Zukunft weist. Die Musik besteht eigentlich hier weder aus Melodie noch aus Rhythmus, die beiden bestimmenden Elemente der vorangegangenen Quartette besteht aus Klang und aus Harmonie. Genau genommen erleben wir die Relativierung unseres Harmoniebegriffs. Steht die Akkordfolge mit der dieses Quartett beginnt nun in Dur oder in Moll? Die Tongeschlechter werden hier bewusst gegeneinander ausgespielt. Von Dur und Moll. Das prägt in der Folge das gesamte viersätzige Streichquartett. Ambivalente harmonische Vorgänge spielen hier eine eminente Rolle. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Gustav Mahler, der Schuberts formalen Erfindungen so viel verdankt, genau diesen Dur-Moll-Wechsel, den Schubert hier so genial vormacht, in seiner sechsten Symphonie noch einmal aufnimmt. Bei Gustav Mahler haben wir uns daran gewöhnt, geheime Programme, persönliche Aussagen des Komponisten mitzudenken. Eine Handlung vielleicht, einen Film vor unserem geistigen Auge ablaufen zu lassen. Bei Schubert beginnt diese Ästhetik des Unvorhersehbaren. Die Musik erzählt Geschichten, in denen jeden Augenblick die Stimmung wechseln kann, in der Bedrohungen hereinbrechen und wieder von traumähnlicher Ruhe abgelöst werden. Das ist Musik, die keinem wohlüberlegten, symmetrisch ausgefeilten, architektonischen Plan folgt. Im G-Dur-Streichquartett löst der je harmonische Wechsel der ersten Takte zunächst eine vibrierend ängstliche Phase des Resonierens aus und dann nach einer neuerlichen Attacke einen liedartig entrückten Gesang. Der scheint nun richtungslos in sich zu kreisen. Das ist Musik, die wirklich nur von Franz Schubert stammen kann. Wieder prallen in der Musik also diametral einander entgegengesetzte Charaktere aufeinander und wieder gewinnt Schubert für seine Durchführungsarbeit in der Mitte des ersten Satzes aus diesem Aufeinanderprall die nötige Energie. Im langsamen Satz seines G-Dur-Quartetts treibt er dann sowohl das Neben- und Gegeneinander einer einfachen melancholischen Liedmelodie und einer dramatisch hochfahrenden Partie auf die Spitze. Er treibt aber auch das harmonische Verwirrspiel noch in Extremsituationen. Da findet sich ein klanglicher Aufschrei, eine Schmerzensgeste in Form, eines aufsteigenden Terz in der Violine. Und diese drastische Klanggeste kehrt gleichbleibend immer wieder, auch wenn sich die Musik schon in ganz andere Tonarten entfernt hat. Exame ja irritierende Klanggesten, die Schubert hier erfindet. Eigentlich beginnt damit der musikalische Expressionismus. Schubert ist hier ungeheuer modern. Er schreibt jedenfalls Musik, die ganz subjektivistisch von ihm selbst und seinen Befindlichkeiten erzählt. Diese Musik kann man eigentlich gar nicht mehr ohne Bezug zu einer imaginären Geschichte, zu einem Seelenzustand, wenn man so will, hören. Sie hätte keinen Sinn wenn man sie als spieltönender Formen betrachtet, das nichts als sich selbst bedeutet. Das ist Seelenbespiegelung. Das ist, wenn man so will, ein Drama für den Konzertsaal. Im dritten Satz dreht Schubert dann die Reihenfolge um. Hier folgt auf ein nervöses, irrlichterndes Gerzo ein melodiöses Trio, das zeitweilig sogar wie ein Opernduett klingt. Das Finale von Schuberts G-Dur-Streichquartett greift dann auf den Dur-Moll-Kontrast des ersten Satzes zurück. Und nach allem, was in den Mittelsätzen passiert ist, treibt Schubert das Spiel nun auf die Spitze. Blenden wir vielleicht noch einmal zurück zum Anfang dieses ungewöhnlichen Streichquartetts. Wie schon gesagt, symmetrische Baupläne für eine hübsche Klangarchitektur, die waren Schubert fremd. Er hat Geschichten erzählt – und nach allem, was wir in diesem Quartett in den ersten drei Sätzen erlebt haben, verstehen wir nun knapp vor dem Ende eine Passage aus dem ersten Satz besser, die im ersten Moment vielleicht ganz rätselhaft anmutet. Dort, wo im Sonatensatz die Reprise einsetzt, wo also das Hauptthema, der Anfang der Musik, zurückkehren sollte, steht bei Schubert tatsächlich eine Reprise, eine Wiederkehr, aber wie hat sich diese Musik charakterlich verändert nach allem, was ihr in der Durchführung widerfahren ist? Sie kann nicht mit der auftrumpfenden Geste zurückkehren, mit der sie begonnen hatte. Sie singt vielmehr ermattet in sich zusammen. Hören wir den Beginn des Quartetts? Und nun dessen Wiederkehr. im Finale zieht Schubert nun Bilanz. Er multipliziert den Aufeinanderprall von Dur und Moll zu einem musikalisch harmonischen Spielkabinett. Scheinbar launig bewegt, aber immer wieder unterminiert und heftig irritiert. Kaum glaubt sich der Hörer in dieser Musik in freundlicheren Gefilden, wird ihm der Boden schon wieder unter den Füßen weggezogen. Die Musik läuft denn auch aus am Ende, aber man hat das Gefühl, die Geschichte, die sie erzählt, ist mit den beiden wie angeklebt wirkenden Schlussakkorden nicht zu Ende. Treibt der Komponist Schubert zwei Jahre später in seinem letzten Lebensjahr dann in den ebenso riesenhaft angelegten Klaviersonaten und im Streichquintett noch weiter? Irgendwie hat man den Eindruck, da beginnt wirklich die musikalische Moderne, der musikalische Subjektivismus. Er startet in den ersten Tagen der Romantik sozusagen. Ja, und wo bleibt, werden Sie jetzt fragen, die Symphonie? Schubert wollte sich doch den Weg zur großen Symphonie bahnen. In Wahrheit hat er sie unmittelbar nach den beiden Quartetten in A-Moll und D-Moll mit seiner großen C-Dur-Symphonie bereits geschrieben. Er hatte den Weg längst gefunden. Wie seine große Symphonie klingen könnte, das hatte er ja schon zwei Jahre vor den beiden Streichquartetten in A-Moll und D-Moll mit der H-Moll-Symphonie vorweggenommen. Dass sie die große Unvollendete geblieben ist, hat wohl mit den Irritationen Schuberts zu tun, der vielleicht von der eigenen Courage überrascht war, vielleicht vor ihr zurückgeschreckt ist. Im Dezember 1820, also mehr als drei Jahre vor dem A-Moll-Streichquartett, hat er bereits ein Streichquartett in C-Moll zu komponieren begonnen. Und das ist schon ganz in jener subjektivistischen, modernen, hochromantischen Tonsprache verfasst, die für das Spätwerk von Schubert dann so charakteristisch werden sollte. Auch von diesem C-Moll-Streichquartett ist nur ein Satz überliefert, das Unvollendete unter den Streichquartetten. Beschließen wir unsere Tour d'Horizon mit einer Kostbarkeit aus den Rundfunkarchiven. Das Kolisch-Quartett das beherrschende Streichquartett im Wien der Zwischenkriegszeit, das sich vor allem um die zeitgenössische Musik der Schönbergschule verdient gemacht hat, hat im amerikanischen Exil eine technisch gewiss nicht perfekte, aber historisch umso interessantere Aufnahme dieses Quartettsatzes in C-Moll gemacht. Er dokumentiert die wienerische Musiziertradition und den Zugang, den die Zeitgenossen der Wiener Moderne zur Musik Franz Schubert gefunden hatten. Und wenn man durch alle technischen Unbilden der historischen Aufnahme hindurch hört, dann fühlt man, aufregender sind die Zeiten nicht geworden. mit dem Quartettsatz in C-Moll aus dem Jahr 1820 von Franz Schubert. Das letzte der Streichquartette in G-Dur erklingt, wie schon gesagt, im Wiener Konzerthaus am 15. November, musiziert von Gator Eben. Damit genug für heute. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch